0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Letras al Aire. Estamos súper contentas de que ustedes nos estén escuchando desde donde sea que estén. Y Carol Tejera por aquí y Nicola Alcántara por aquí. Para esta semana
1: hemos escogido un libro muy especial. Creo que tiene muchísimo que enseñarnos a todos. Es el libro de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Quizá muchos de ustedes lo conocen. Es un libro un poco antiguo.
0: Pero muy famoso. Pero
1: muy famoso y que tiene un mensaje, yo diría que muy... Trascendental. Trascendental. Yo creo
0: que aunque sea viejo el libro, fue escrito hace algunos añitos. <risa> eh, hoy en día nos puede enseñar bastante, como dijo Nicole, porque trata de todos los tipos de temas: temas sociales, temas amorosos, de, de traición, político, sea, temas políticos. O sea, trata todo, todo, todo. Y básicamente es el recorrido. Casi como por 70 años, Nicole, ¿verdad?
1: Yo entiendo que sí, en el libro sí.
0: Sí, el, el libro, o sea, en tiempo, dura 70 años eh, y es el recorrido de una familia chilena en tiempos de revolución en Chile, lo cual pone a esta familia en situaciones muy peculiares y muy interesantes en donde nos dejan a nosotras, nos dejaron como lectoras, eh, enganchadas. Nosotras los libros duramos un mes para leerlos y realmente era esperando la siguiente semana para seguir leyendo porque nos encantó demasiado.
1: Y aunque es un tiempo con el cual no podemos decir que nos sentimos identificadas porque ninguna de las, de las dos lo vivió ni, ni ha tenido que vivirlo, entendemos que pasan tantas cosas con las cuales uno puede sacar como provecho y tantas cosas con las cuales uno se puede identificar, por ejemplo, el tema familiar, que yo diría que es el tema más fuerte, o sea, como el tema que ella más hace énfasis. Eh, creo que incluso porque ella habla de su familia en un sentido. Eh, eso dicen. Bueno, eso dicen, sí, claro. Y lo que más nos gusta es que ella trata de transmitir historias que le dejen al lector aprendizajes que es justamente lo que nosotras venimos a hacer aquí, o sea, llevarles un poco de
0: aprendizajes de todo lo que vamos viendo. Sí, y también me encanta la forma en que ella escribe. O sea, Isabel Allende, como sabemos, es una figura muy importante en la literatura, pero ahora creo que entiendo el porqué, porque leer sus palabras, o sea, ella, habla, ella escribe con un tono sarcástico, eh, chistoso, al mismo tiempo moderno, pero al mismo tiempo fino, en buen dominicano, fino. Exacto, muy, ella es muy fina. ¿Qué hace que, por ejemplo, yo leyendo ese libro, eh, tiraba carcajada, yo lloré también en el final. O sea, de verdad, yo me identifiqué con esos personajes y, y llegaba a, a sentir su dolor como el mío. Algo que nos encantó es que ella no deja ningún cabo suelto. O sea, no.
1: nada hay en ese libro que tú al final no entiendas porque ella lo escribió.
0: Sí, y también el estilo de que, o sea, como dije al principio, el libro en tiempo son como 70 años, y en el libro, dos años antes, ella decía un suceso que iba a pasar dos años después, y pasaba. Y uno se acordaba de que eso que yo había leído, que había pasado hace dos años, está pasando ahora, y tal vez contado desde otra perspectiva, desde otro personaje, porque eso sí, tiene muchísimos personajes. Y todos
1: forman una parte, yo diría, importante del libro.
0: Todos con su personalidad, todo con su estilo de vida, todo con sus sueños, con sus metas. O sea, eh, realmente la creatividad no tiene límites en este libro.
1: Y ella realmente no se lo demostró. También tenemos que destacar, o bueno, hacerle conocimiento a ustedes, que esto es un, bueno, es una novela, o sea, el género es una novela. Y el subgénero es realismo mágico porque dentro del libro se presentan diferentes situaciones. Bueno, el personaje principal, que se llama Clara, es un personaje que... Tiene comunicación como con espíritus, por eso se llama la casa de los espíritus y en el desarrollo del libro se van viendo diferentes eventos en los cuales van muriendo una serie de personas para no dejarle saber quién, ¿Quién? <risa> y ella se va como comunicando o esas personas se le van apareciendo delante de ella con mensajes o eventos que van a pasar o lo que sea. Sí, sí,
0: y ella también como que mueve cosas y eso se ve más o menos normal. O sea, en esa familia eso es algo normal. Ella viene, ella viene con esas cualidades desde que nació. Ella también eh, predice el futuro, se sueña cosas. Entonces, por eso es que se llama realismo mágico, porque
1: esas cosas que son extrañas se presentan en el libro como algo cotidiano y normal. Entonces, eso es parte del subgénero.
0: Nicole, ¿cuál fue tu personaje favorito?
1: Bueno...
0: Yo no ¿Y sé. ¿Y por qué?
1: Es que todos tienen como su virtud. y, Pero yo diría que me sentí muy identificada con Clara y con Esteban.
0: ¿Por qué? Y háblanos un poco de esos personajes. Bueno, hablamos un poquito de Clara ya, pero de Esteban, que diríamos que es el segundo personaje principal y quien narra casi la historia completa del mm. libro.
1: Sí. Eh, bueno, Clara, como les comentamos, ella es la por decirlo así, la protagonista. O sea, la historia comienza con ella y su familia. O sea, su familia es su núcleo familiar, que son sus padres y su hermana Rosa. Entonces, lo que me encanta de ella es que ella vive como en otro mundo. O sea... Sí, o sea, ella es, es
0: la definición de limbo, yo creo, en persona.
1: Y ella estaba como en, todo, todo la, en toda la historia muy ajena a todos los eventos que pasaban. O sea, ella decía, creo que eso es una frase incluso que sale en el libro, que si tú no... Decías los problemas en voz alta, no se materializaban, entonces estaban como en un limbo, y no, entonces si estaban en el limbo, entonces no pasaban.
0: No existían. No
1: existían, exacto. Entonces ella vivió, vivió el libro completo, o bueno, vivió su historia completa de esa manera, o sea, en el libro se habla de tantas cosas reales como el machismo, el tema de la revolución social, de los derechos de los trabajadores agrarios, el la infidelidad. Tema, la infidelidad que ella misma la vivió. O sea, sorry, nosotros le dijimos que aquí íbamos a decir spoilers. Entonces, eh, ella, todo eso se daba. Y los diferentes personajes, que no eran ella, vivían eso. Y sentían dolor, angustia, tristezas. Pero ella se mantenía ajena a todo eso. Ella, vivía, ella no
0: era de esta tierra. Sí, y así mismo la describían, que ella no era de esta tierra. Esteban, que fue su esposo... Él la describía así, como que ella era un ángel, ella era de otro planeta. Ella estaba, como ella decía, de paso en este mundo. Me encanta. Y, y también ella tenía ideas de, de la muerte diferentes. Ella decía que la muerte es solo un cambio y que no teníamos que estar eh, miedosos, te, tenerle miedo a la muerte, porque simplemente es un cambio que nosotros vamos a hacer, eh, como muchísimos cambios que vivimos en la vida.
1: Y bueno, con Esteban... Eh... El personaje de Esteban se muestra durante todo, toda la historia como un personaje con mucho dolor y mucho sufrimiento. Y todo ese sufrimiento y ese dolor, él lo transmite, como estuvimos hablando con el libro de Amar lo que es. Él lo refleja en los demás. O sea, todo lo que los demás hacían a él le molestaba o le dolía. Y todo eso pasaba porque él sentía mucho dolor. Dentro de él, y aunque él fue una persona, si ustedes leen el libro se van a dar cuenta, muy exitoso
0: a nivel de que tenía mucho dinero, él no se sentía completo. Sí, siempre se sentía solo. Yo creo que la soledad fue algo que lo acompañó durante toda su historia, y era por eso, era porque por más cosas tierras que él tenía, personas alrededor, era un senador, eh, o sea, que tenía un buen rango político uh -huh. eh, en un punto de, de, de la historia, él se sentía vacío, solo.
1: Y me identifiqué con él porque, aunque él sufrió, sufrió tanto y sufrió, yo creo que hasta los últimos momentos de su, de su vida, yo me he sentido quizás así. O sea, muchas veces uno hace cosas que era lo que yo veía en él, y no era porque él quería hacerlas, sino porque dentro de él, él tenía tantos issues que él no sabía qué hacer con ellos. O sea, él nunca tuvo nadie que le dijera mira Esteban, tú tienes que irte a tratar, o tú tienes una situación, porque en ese tiempo obviamente eso no, no existía, o sea, no, no se le daba la importancia, lo, los, las enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, no, en, ese, en ese tiempo no eran tratadas como son ahora.
0: Sí, y cabe destacar que él era una persona sumamente machista, él era el patrón de, de donde él vivía y, aquí, o sea, quien le dijera algo que él no estaba de acuerdo o le llevara la contraria, o sea, iba muerto, iba desterrado, o sea, perdía eh, su respeto y todo porque nadie podía hacerle frente a un patrón como él. Incluso, o sea, también en su misma familia, él se mostraba así como el jefe, el patrón, el macho, el el alfa, el que tiene que mandar todo y el que tiene que tener control de todo. Sin embargo, él estaba necesitado de tanto amor y al final de todo se nota, o sea, se describe todo el amor que él necesitaba. Y tú, Carol, ¿cuáles son tus personajes? Bueno, mira, si tú supieras que a mí me gustó mucho la historia de amor de Blanca y Pedro, para que ustedes entren un poco en contexto, Blanca era la, la hija de Clara y Pedro era uno de los que trabajaban en la finca de, de Esteban, que acabamos de hablar quién era él. Eh, pero él era un revolucionario, o sea, él era un izquierdista, y él iba en contra de todas las ideas políticas de, de Esteban. Entonces, ya ustedes imaginan, Blanca, que era la, la hija de Esteban y Clara, enamorada de un muchacho como él, fue un amor medio imposible, y a mí me encantó esa historia porque ellos eh, se ve en el, en, la, en el libro la evolución desde pequeños. O sea, ellos se conocían desde de, de chiquitico y se, y se vio la evolución de ellos, de cómo iban cambiando sus vidas, cómo cada quien iba teniendo sus propias metas, sus propias ambiciones y, y cómo ellos se iban acoplando en cada etapa de sus vidas. Y, o sea, poder leer la evolución que tuvo esa relación de, de amor de ellos fue para mí muy interesante porque a ellos le pasan cosas desde problemas pequeños a problemas grandes que uno mismo puede vivir en sus relaciones o que uno puede ver a un amigo vivir o a sus padres o a sus abuelos. Entonces creo que ese, ese tipo de amor que, que persevera, que se elige siempre, es un amor que yo anhelo y que es un amor muy bonito, o sea, que a pesar de que de que le, todo esté en contra de ellos, su historia... Las adversidades. Sí, su familia, esté en contra de, 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 de que ellos puedan vivir ese amor, ellos como sea, o sea, hicieron todo lo posible para poder, para poder hacerlo, y era un amor muy genuino, y sin ningún interés de ningún tipo, simplemente el estar uno con el otro. Sí, y obviamente pasan muchas cosas que nosotros no les vamos a decir
1: para estamos que... Estamos
0: agarrándonos la lengua para no decir ningún spoiler, porque lo que queremos es que ustedes puedan leer o se inspiren en leer este libro, porque realmente vale la pena totalmente.
1: Sí, o sea, yo creo que todo lo que yo pueda decir aquí o a partir de aquí va a ser un spoiler, pero voy a intentar mantenerme con la lengua agarrada. <risa> eh, sí, y aunque pasan muchas cosas, porque el libro trata de ser lo más, yo diría que orgánico y realista posible tú te puedes dar cuenta de que el amor persevera o sea, muchas veces nosotros en nuestras vidas ponemos muchas trabas en cuanto a las relaciones amorosas personales, de amistad o lo que sea, y al final si eso está destinado a ser eso pasa o sea, no hay nada que tú puedas hacer para que eso no pase
0: Sí, eso, y eso me encanta porque eso da como una sensación de paz eh, uno puede como estresarse por, por, por cosas así de, del amor, que el amor estresa bastante, eh, pero al final lo que está destinado a hacer será, y creo que este libro es un ejemplo de eso. Y como tú dices, Nicole, o sea, ella lo llevó lo más real posible.
1: Y otra cosa que me encanta del libro es que las historias se repiten. Como les dijimos, es un libro que se cuenta en un periodo de 70 años, por lo cual pasa de generación en generación. Y tú te das cuenta que el tema amoroso se repite. Y como que cada generación es un reflejo de la otra. O sea, yo creo que todos los personajes viven a su manera un reflejo de lo que fue la anterior.
0: Sí, y también, o sea, creo que lo que no se resuelve en una generación lo van resolviendo en la siguiente. Hasta que se dan cuenta. O simplemente no se resuelve y sigue pasando. Yo creo que... Todos en el libro hacen las paces con los demonios que lo
1: atormentaban en ocasiones pasadas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y también eso pasa. O sea, en nuestras familias y, y, y en nuestras vidas y en las historias que, que nos pasan, eso pasa de que uno repite, repite muchas cosas en su vida. Historias amorosas, historias de trabajo, relaciones, eh, que tus amistades siempre son como del mismo tipo, o tus relaciones son siempre del mismo tipo. O sea, uno va repitiendo, yo creo, que cosas no resueltas de, del pas, de tu pasado o del pasado de, de tu familia.
1: Claro, porque todo lo que hace tu familia o las personas vinculadas a ti se reflejan en ti porque tú no las sabes. Es como dice el dicho muy famoso que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo.
0: Exactamente.
1: Es, es, es como una mini versión en la familia de que eso pasa. Y en el libro podemos ver que eso pasa constantemente, generación tras generación, personaje tras personaje, y, oh, sí. relación tras relación, es, es demasiado eh, impresionante.
0: Sí, yo diría. es demasiado impresionante y es la misma historia contada por personas diferentes, o sea, lo que cambia son las personas y sus personalidades. Y el, y el tiempo. Y el tiempo, pero, pero la historia es la misma.
1: Y bueno, esto fue uno de los primeros libros que leímos para el podcast. Yo diría que para cualquier pers persona que vaya a empezar a leer, es un muy buen libro porque tú te mantienes todo el tiempo entretenido
0: o entretenida. O sea, aparte de que es una historia entretenida, tú puedes aprender de, de la misma. Bueno, yo subrayé en este libro que yo no te puedo explicar. Sí, lo sé. Yo, Nicole, señores, fue la que me introdujo a subrayar. Yo voy muy... Y Lusa, yo leía mi libro sin subrayar nada. Y Nicole subraya que te subraya. Y ahora yo tengo todo mi libro subrayado que hasta la G la subrayo.
1: Lo que pasa es que yo entiendo que muchas veces hay cosas que te impactan mucho y tú quieres como qué sé yo, resaltarlas para el día de mañana, tú poder buscarlas. Por ejemplo, hay muchísimas frases de, de este libro que a mí, me de verdad, me impactaron muchísimo.
0: ¿Podemos leer algunas? Sí, tú crees? claro.
1: Sí. Nada muy comprometedor. Sí, nada
0: muy comprometedor. <risa> Se los prometemos. Pero para que vayan, como que cojan una idea de, de, de cómo va la cosa. Esta fue una frase que yo subrayé porque me encantó la forma sarcástica en que Isabel Allende escribe este libro. Y ella... Aborda mucho lo que es el machismo y ella, ella lo ridiculiza, aparte de todo. Y esta es una frase que estaban diciendo unas mujeres eh, que se juntaban como a hablar y a, a chismosear. <ríe> y Clara, que es el personaje principal, eh, oyó esta frase y como que se, se juqueó. <ríe> y la frase es la siguiente. Nunca se ha visto que un hombre no pueda golpear a su propia mujer si no le pega, es que no la quiere o que no es bien hombre. ¿Dónde se ha visto que lo que gana un hombre o lo que produce la tierra o ponen las gallinas, sea de los dos, si el que manda es él? Yo leí eso y yo, yo no lo... O sea, yo como que, mira, méteme de ahí. Pero, señores, es un, es un pensamiento que pueden tener muchísimas mujeres y tal vez tú puedas decir que, ay, no, yo, yo no pienso así, pero en el fondito tienen acciones que son que son así, donde ponen al hombre, que en este caso, o en este tiempo era el que trabajaba la tierra y la mujer se quedaba en la casa y eso, eh, ponen al hombre como superior cuando no es así, cuando el trabajo en la casa en la, de la mujer también era sumamente demandable. Y también yo creo que el trabajo de la mujer en la casa no se valoraba
1: igual que el del hombre. Y la mujer en ese tiempo cuidaba a los hijos, preparaba la comida si tenía una, una mucama, una señora o alguien que ayudaba en la casa, era la que dirigía, o sea, todo esto estaba tan, tan poco valorado en ese tiempo y todavía creo que en la actualidad podemos decir que en muchas culturas, yo diría que incluso en la cultura dominicana, se ven en muchas casas que no se valora de la misma manera que el hombre que la persona, porque en este caso puede ser la mujer o el hombre, la persona que trae dinero a la casa, uh -huh. Y aunque son cosas totalmente diferentes, yo diría que ambas tienen un valor igual totalmente diferente. Ninguna uh -huh. está por encima de la otra.
0: Y eso de que traiga una persona dinero a la casa, eso da un aire, un aire de superioridad que no es. O sea, tal vez esa persona traiga dinero a la casa, pero el otro te cuidando a los niños para que tú puedas salir a, a traer dinero a la casa. A Entonces, producir. Y claramente esto era un pensamiento de esas mujeres... Eh, en ese tiempo, y me da mucha pena, me da mucha pena, o sea, me resuena mucho esta frase, porque también nosotras nos podemos poner por debajo de, del hombre y, y, y ser sin querer machistas, eh, o sea, eso es un tema muy profundo. Pero,
1: sí, tendríamos que tener otro episodio para eso, pero yo creo que lo que tú quieres decir básicamente es que es muy triste ver que todavía en este tiempo donde nosotros somos iguales ante la ley, por decirlo así, se vea tanto el machismo y que nosotras como mujeres muchas veces no nos demos ese valor que tenemos, o sea, señores, nosotras damos a luz o sea, nosotras traemos vida al mundo
0: uh -huh.
1: o sea, quisieran los hombres traer vida uh -huh. al mundo <risa> Aunque duela, y obviamente no he tenido un hijo nunca, pero aunque duela Eso eh, eh, he... es un
0: milagro Eso es, maravilloso. es
1: maravilloso Y ellos
0: aportan también claro, a que eso pase De igual manera, claro. manera. O sea, Nosotras no... no somos ni feministas ni, ni machistas, ni nada de eso Simplemente creemos en la igualdad y creemos en, en un mundo como justo Sí, o sea, yo diría más bien creemos en la equidad
1: porque tú aportas eh, en la proporción que tú puedes aportar
0: Exactamente, Entonces, ni más ni menos es lo que tú puedas hacer.
1: Claro, o sea, a veces uno quiere como decir, "Ven, yo voy a cargar tres botellones de agua, uno otro de otro" y y tú no puedes. No puedes. Necesitas
0: ayuda y eso está bien y eso es aplaudido. Pedir ayuda eh, eso es también sumamente valiente. Pero bueno, notamos... <risa> no estamos Nos fuimos en una, pero esa frase eh, por eso me gustó mucho.
1: Eso para que ustedes entiendan cómo nosotras nos, sentaba, los, nos sentábamos los viernes, sábado, nos sentamos todavía. bueno, nos sentábamos a hablar de, todo, de todos los libros, o sea, siempre es así, una frase que te llamó, lo que sea, y nos vamos por ahí.
0: Exactamente, así es que nosotros nos vamos como descubriendo y afianzando esas ideas y esos pensamientos que nosotras tenemos y que creemos realmente.
1: Bueno, una de las frases también que me llamó la atención, yo yo un párrafo entero, pero les voy a leer un pedacito. Eh, para contextualizarlo un poco, estaban hablando de Blanca y la relación que tenía con Pedro II. Carol mencionó que ella le gustó mucho esta relación porque ellos eran como dos románticos. Y como la relación de ellos era como prohibida y no podían estar juntos, eso era lo que mantenía la llama viva, por decirlo así. Porque eso fue todo lo que vivieron durante, yo diría que gran parte de su vida. Entonces, describiendo a Blanca y a esa relación, eh, les voy a contar esta frase. Blanca prefería esos encuentros furtivos con su amante en hoteles de cita, a la rutina de una vida en común, al cansancio de un matrimonio y a la pesadumbre de envejecer juntos compartiendo las penurias de fin de mes, el mal olor en la boca al despertar, el tedio de los domingos y los achaques de la edad. Era una romántica incurable. <risa> O sea, <risa> Blanca es muchas de nosotras en ¿Sí? muchas ocasiones.
0: Es que ¿quién no prefiere como lo chulo, lo del principio? Lo
1: divertido. Lo
0: divertido, lo, lo de sin compromiso y lo de vamos aquí, vamos allí, pero pero espérate, este es mi espacio. O sea, yo creo que puede ser más cómodo para muchas personas. Pero, por ejemplo, a mí no es lo que me llena. Es, un, es algo de un rato, muy chulo, pero no es lo que me llena. Claro,
1: eso es como cuando tú te montas en una montaña rusa y muy chulo hasta que se acaba. Así que uno se siente. Entonces, tú quieres que la montaña rusa siga.
0: Pero entonces si sigue, ya no sería el mismo... No es la
1: misma adrenalina. De... Ya después que tú te montas cinco veces en la misma montaña rusa, tú puedes estar seguro que no es lo mismo.
0: Entonces, no. Sí, entonces esa, esa descripción de Blanca me pareció sumamente real. Porque muchas veces, en vez de uno enfrentar un compromiso, porque, señores, el amor es una decisión y un compromiso. Eso yo creo que es la frase más cliché de la historia, pero es la más comprobada, por lo menos por nosotras dos. Uno, en vez de enfrentar esos compromisos y dar, y dar mucho, uno prefiere quedarse como en esa nubecita, en ese viaje tan chulo y vámonos para allí, vámonos para acá, pero no... No echar raíces ahí. Esa palabra, echar raíces.
1: ¿Cuánto nos ha costado, yo diría, echar raíces con las cosas? Y yo creo que es más por el miedo que sí. uno tiene. yo
0: iba a decir eso a mi mito. <risa> ¡Es miedo! ¡Es miedo!
1: ¿De que ¿Y si sale mal? ¿Y si después yo me quiero ir a hacer otra cosa? Y no nada más con el amor, porque en este caso, en este caso es con el amor. Con todo. Pero es con todo. Y si después yo quiero volver y si después no me gusta, o sea, mm. e e ese es como el pensamiento, el easy, y si y easy si tal cosa,
0: sí, yo creo que echar raíces debería de llamarse un deporte extremo, <risa> <risa> porque es, es difícil, es difícil uno echar raíces y, y otro otro y si y si me gusta más lo otro, ¿Y si me mejor me quedo con la otra opción y si no es la correcta, o sea, eh, yo creo que este miedo de Blanca se puede transmitir a nosotras eh, de, de ese miedo de ella poder echar raíces con Pedro II, señores y aquí, spoiler ella nunca dejó de, de, de querer de amar a Pedro y querer estar con él, por más que ella no lo quisiera para compromiso en ese momento o sea, ese fue el amor de su vida por toda su vida entonces yo creo que era más el miedo de, de aceptar que las cosas eran así a, a hacerlo
1: ella se estaba imaginando en su cabeza muchas cosas
0: y no estaba aceptando lo que es la realidad
1: wow, shout sí.
0: out a Byron Katie de amar lo que es
1: sí, yo diría que este libro tiene mucho de, de Byron Katie en cuanto a y bueno, sorry por mezclar las autoras pero nos encantaron las dos eh, tiene mucho en cuanto a la forma en la que ella cuenta la historia sin ponerle adornos o sea, simplemente es esto es azul y ya. Siguió siendo azul. Uh -huh.
0: eh, eh, de verdad. Sí, o sea, y ella, por ejemplo, algo que me encantaba era que ella decía algo de que no te voy a volver a hablar, señores. Y a partir de ahí, ese personaje no volvía a hablarle al otro. No. O sea, y podía ser en la segunda página del libro. Y el libro tiene 500. O sea, en las 498 páginas que quedan, no le hablaba. En serio.
1: Y tú esperando, de que de verdad no de le va a hablar. No le va a
0: hablar. Eso es dicho y hecho. Nosotros también vimos la película. ¡Ay, sí! <risa> o sea, eh, bueno. <risa> muchos muchos sentimientos encontrados con la película de La Casa de los Espíritus. Fue como que, ¡ay, sí! Vamos a verla. ¡Qué emoción! ¡Qué chula. Quedamos, yo, señores, yo de rajada, dando grito, dando una foto por ahí. Yo dando gritos de este libro, yo lo que quería era ver la película para ponerle cara a todos esos personajes y poder verlo. Todo lo que yo me imaginaba, pero...
1: Pero realmente entendemos que la película no le dio vida a nada de lo que estaba en el libro. O sea, en ningún momento particularmente yo sentí que la película le hizo justicia. No, Sería eso. Nada. No le hizo justicia al libro. Nosotras no somos críticas de cine. O sea, bueno, ustedes saben que nosotras no somos críticas de cine. Ni, ni de
0: libros tampoco. No, exacto, de nada. Estamos dando nuestra opinión personal.
1: Exacto. Y tratando de llevarles un poco de, de enseñanzas y eso. Pero entendemos que de verdad la película no, no se me quedó.
0: No, lean el libro. <risa> lean el libro.
1: No, no vean la, la pel película. Si ustedes ven Casa de los Espíritus, película, díganle que no. O no. sea, no. billet, y que hay mismo No.
0: El libro, si Es el libro.
1: De verdad, esa es nuestra recomendación.
0: Un detalle que no le dijimos fue que este libro decidimos leerlo Nicole en una tablet. Y yo un libro físico para poder comparar opiniones de cuál es mejor, eh, cómo uno se siente más cómodo y, y bueno, eso. Yo diría que ya que yo he leído de los dos lados, tengo opiniones encontradas con leer en físico y leer eh, digital, porque las dos tienen su magia. Yo creo que leer físico es una sensación que una, que una tablet no te va a poder dar nunca, pero las facilidades que tiene leer digital son demasiadas. O sea, yo tenía que buscar el diccionario para buscar una palabra en mi teléfono o, o en otro lado, mientras que en la en lo digital tú, lo, tú la subrayas y tú la buscas ahí mismo. Pero eso de tú subrayar, pasar páginas, sentir el libro... Eh, verlo, el libro, y ver que ha sido hojeado y leído. Yo creo que tiene, tiene, tiene algo, tiene algo chulo, que me gusta.
1: Tiene como un encanto, porque cuando tú ves que te quedan 10 páginas y tú ves el libro y tú dices, wow, o sea, yo me leí todo esto ya, te queda como esa sensación de satisfacción y de logro, pero a mí personalmente me gusta más leer en el Kindle. <risa>
0: Yo soy una persona,
1: Fina. no, lo que pasa es que yo soy una persona muy práctica. Entonces, eh, el libro a veces, los libros, a ver, bueno, por ejemplo, el libro de Isabel Allende tiene como 400 páginas, ¿verdad? Fica. Es un libro pesado, o sea, un libro pesado de tú moverlo. Entonces también a mí no me gusta que los libros se desgasten. O sea, eso me duele en el alma que se desgasten. Y no, no hay forma que no se desgaste porque tú lee el libro, lo ojea, y el libro se va como craqueando
0: la portada. Pero yo creo que eso es parte de, de tú tu, de tu ver que tú lo leíste y no sé, como tiene algo poético detrás. Sí,
1: tiene algo poético, pero a mí no me gusta. O
0: sea, yo prefiero agarrar... <risa> es válido.
1: Exacto, yo prefiero agarrar como el Kindle y muchas cosas que... El Kindle tiene como muchísima... Muchísimos como features que pudiéramos decir. Por ejemplo, tú puedes... Ok, tú en el libro físico puedes subrayar, pero en el Kindle tú puedes como subrayar de diferentes colores. <risa> tú puedes eh, poner notas. O sea, en el libro físico también con un lápiz, pero aquí como
0: que más rápido, no sé. y Sí, la, la verdad que tiene esa su parte de comodidad. Sí,
1: ajá, y también, por ejemplo, eh, lo, eh, los Kindle tienen como... Si tú compras el libro, oh, bueno, obviamente tienes que comprar el libro en el Kindle, eh, te da como la opción de tú ver como las frases más subrayadas. Que, o sea, te aparece como la cantidad de personas que subrayó una frase. Y aunque tú no la subrayes, si tú vas a tus frases como subrayadas, te aparecen en esas. Entonces, como que tú lo... Y para buscar, por ejemplo, una palabra o para buscar una frase, tú tienes esa facilidad de que tú lo tienes ahí mismo todo. Como que te crea un pequeño notebook donde tú tienes todas las frases que tú viste todo lo que tú anotaste, no sé, como práctico. Yo diría sí. que el Kindle es práctico.
0: Sí, es práctico. Yo creo que eso es, la, lo digital es práctico, pero lo físico es como la experiencia. Entonces, nada, simplemente lo que tú decidas, lo que tú te sientas cómodo, lo importante es tu leer. Lo importante yo creo que es, sea como sea tú vayas a leer, es leer y tratar de sacarle el provecho a, a, a la lectura y tú desconectarte tu poder como entrar en otra realidad, vivir eh, los personajes, vivir sus historias y, y transportarte a otro mundo que tú por ti mismo no te lo ibas a poder imaginar.
1: Y por esa misma línea, hay una frase en el libro que me resuena mucho sobre lo que tú dices, Carol. La voy a compartir. Cuéntamela.
0: La voy a compartir.
1: Blanca sostenía que había que dosificar la lectura porque había cosas que no eran apropiadas para su edad. Pero su tío Jaime opinaba que la gente no lee lo que no le interesa. Y si le interesa, es que ya tiene la madurez para hacerlo. Uh -huh. O sea, es así. Es como tú dijiste. Yo creo que antes, bueno, para que ustedes sepan un poco del detrás de cámara. <risa> antes de nosotros empezar el podcast, hacemos como un pequeño guioncito de lo que vamos a hablar. Entonces, Carol estaba diciendo que este libro llegó en el momento que tenía que llegar. ¿Tú te acuerdas, Karen? Sí,
0: sí, yo me acuerdo.
1: Nosotras no habíamos tenido la oportunidad, la, yo diría que la grandiosa oportunidad de leer este libro. Y cuando lo leímos fue como, wow. O sea, yo no puedo creer que yo tenga 24 años, de, bueno, 25 años de mi vida sin haber leído esto.
0: Y así yo creo que nos ha ido pasando, Nicole. De que toda la lectura que hemos tenido nos han llegado cuando tienen que llegar. Y nos dan un aprendizaje diferente para el momento que estamos viviendo. Es como dice Byron Katie, o sea, shout out para ella otra vez.
1: Que no hay ningún libro, voy a cambiarle un poco la frase, no hay ningún libro que no se te presente ante ti hasta que tú estés listo para leerlo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y Qué nos, bonito.
1: Sí, nosotros, nosotras hemos, yo digo que evolucionado en el sentido, porque comenzamos como, bueno, ¿qué vamos a leer? ¿Por dónde vamos a empezar? Y estamos aquí hablando de un libro que yo nunca pensé que iba a hablar, y todo lo que nos ha traído, nosotras tratamos, por lo menos, de aplicarlo un poquito en nuestras vidas. O sea, como de decir, bueno, ¿y qué haría Clara <ríe> en este momento? Y se oye ridículo, tal vez, porque ustedes dirán como que, ok, yo no voy a hacer lo que hace un personaje en un libro porque eso lo escribió alguien. Pero, por ejemplo, Clara, si nosotros tratamos de ponerlo en su posición durante muchas situaciones que ella vivió, o sea, ella lo manejó, o sea, como una estrella. Como una estrella, de verdad, porque yo no sé cómo yo actuaría en esa posición, pero ojalá me tocara la dicha de manejarlo como ya lo hizo en el libro. De verdad que sí.
0: Y, o sea, y es como dijimos al principio, nosotras tal vez no, sab no sabemos qué vamos a leer al mes siguiente o dentro de dos meses. Simplemente estamos yendo con lo que se nos está presentando delante y tratando de sacarle a todo lo que estamos leyendo un aprendizaje para todos ustedes.
1: Bueno, y con todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que hemos llegado al final de este capítulo. Ay, qué triste se oye. Sí. No me quiero ir. <risa> Después que yo organice todo esto. Sí, porque para, para que ustedes sepan, nosotras eh, montamos el set de grabación todas las semanas. Tal vez algún día se lo compartamos. Bueno. <risa> Pero nada, eh, de verdad que esperemos que les haya gustado. Como dijimos, el libro que de esta semana es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Ella es una escritora chilena, muy reconocida. Tiene muchísimos libros. Eh, ella, si podemos hablar un poco de su vida, ella tiene alrededor de 70 y pico de años, 78. Se ha casado como tres veces. O sea, yo la admiro, de verdad. Eh, tiene, tuvo una hija que se murió y ella le escribió un libro, se llama Paula. Y me encanta porque dentro de las entrevistas que hemos visto de ellas... Eh, se ve que ella vive muy liviana y que, asimismo como ella dice que los problemas no se materializan hasta que tú lo dices, yo creo que ella trata de transmitir eso a través de, de todo
0: lo que ella va escribiendo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram y escucharnos el próximo viernes. Gracias, bye.